0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, aus nah und fern bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch tiefenentspannt und gut gelaunt und hervorragend ausgeschlafen, auch in den frühen Morgenstunden am Mittwoch, dem 16. November 2022. Europa ist die Mitte. Das ist die ganz entscheidende geografische Erkenntnis, die mich im Verlauf des gestrigen Tages ereilt hat. Europa ist die Mitte. Haben wir denn das noch nicht gemerkt? Die Mitte, das ist der Ort des Kompromisses, der Verständigung, der Vermittelung. Europa ist die Mitte. Europa ist die Mitte zwischen West und Ost, zwischen unten und oben. Die Mitte ist dieser politische Nichtort, wo die Konflikte sich brechen und wo man die Möglichkeit einer friedlichen Koexistenz wieder real werden lassen kann. Die Mitte ist die Bedingung der Möglichkeit des Friedens. Deshalb ist der Frieden die Bestimmung Europas, die Verständigung und eben nicht diese zähnefletschende, waffenstarrende Konfrontationsmentalität, in die uns unsere Medien und Teile unseres politischen Establishments hineinreden, hineinfantasieren, hineinpeitschen wollen. Da müssen wir Nein sagen. Europa ist die Mitte eine ganz wesentliche Erkenntnis, die wir deshalb an den Anfang dieser Sendung stellen wollen, stellen müssen. Vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren, für die zahlreichen Zuschriften, die ich bekommen habe zu Alice Weidel. Ja, die ähm, überwältigenden Sympathiebekundungen haben mich beeindruckt und ich sage Ihnen, sie ist die ehrlichste Politikerin Deutschlands und sie ist auch eine Politikerin, das hat sie gezeigt, die eben nicht aus karrieretechnischen Selbstentfaltungsgründen damit macht als Selbstbedienungsladen sozusagen. Nein, Frau Weidel macht das, weil sie ihr Land lieben muss, sonst würde sie sich diesem ganzen Unheil und diesem ganzen wuß und diesem Güllestrom, diesem diesen Anfeindungen überhaupt nicht aussetzen. Vielen herzlichen Dank, hat mich sehr gefreut, dass viele von Ihnen das ähnlich sehen. Auch solche, die nicht alles teilen, was jetzt inhaltlich von Frau Weidel gesagt wird, aber man respektiert einfach, dass hier eine Frau mutig mit Rückgrat hinsteht und einfach mal sagt, was Sache ist. Man kann ja dann auch anderer Meinung sein, aber wenn jemand etwas sagt, dann habe ich ja schon mal einen Punkt, von dem ich mich abstoßen kann. Das Schlimmste sind ja diese ganzen, alertartigen Politiker da, diese Wappelmassen, die alles absorbieren und alles abdämpfen. Und wenn sie geredet haben, fragt man sich hinterher, was hat er eigentlich gesagt? Das ist nicht Frau Weidel. großer Respekt. Dann habe ich eine Zuschrift bekommen von Josef. Josef Brief an die Mitglieder des National- und Ständerats. Krieg, das sind die Parlamentarier der Schweiz. Krieg in der Ukraine, sehr geehrte Damen und Herren. Ich richte mich als besorgter Bürger dieses Landes an Sie. Josef empfiehlt allen Parlamentariern der Schweiz die Lektüre unserer Beilage, wie der Westen den Krieg in die Ukraine brachte. Ganz herzlichen Dank, Josef, für diese Empfehlung. Eine hervorragende, aus meiner Sicht, hervorragende Studie des amerikanischen Historikers und Mediziners Benjamin Abelow, der haarklein akademisch und mit Fußnoten belegt, wie die NATO, wie Washington, wie die Amerikaner ganz massiv sich da vorbewegt haben und warum diese NATO-Osterweiterungspolitik eine derart verhängnisvolle Dynamik angenommen hat. Und wir müssen doch die tieferen Ursachen dieses Kriegs erfassen, damit wir zu einem realistischen Bild kommen, damit wir überhaupt zu einer Vorstellung gelangen können, wie wir dann auch wieder aus diesem Krieg aussteigen können. Diese hollywood mäßigen mickey Mickey-Maus-Interpretationen der Guten und der Bösen, diese Dracula-Sicht auf die Welt, dieses Übervereinfachte, wo da die Heiligen und dort die Teufel sitzen – das, das, das hat man ja längst durchschaut, das stimmt nie und das stimmt eben auch hier nie. Und die zwanghafte, verbissene, verkniffene Art und Weise, wie das in unseren Medien und in der Politik hochgestemmt wird, wie man uns dieses Denkkorsett aufzwingen will, das zeigt doch, dass dahinter keine tragfähigen Argumente stehen, dass da der Wille Vater des Gedankens ist, dass eben diese politischen Interessen, dass man diesen Krieg so sehen müsse, dass dies empfiehlt zu groß und äh, die entspannte sachliche Beurteilung die kommt zu kurz und deshalb empfiehlt Josef unser Leser unser Abonnent den Schweizer Parlamentariern diese Beilage zum Hintergrund des Kriegs in der Ukraine zur Lektüre und etwas ganz Interessantes hat er angefügt seinem Brief nämlich die Trilogie des Krieges Grundsätzlich wäre jeder Krieg zu verhindern. Die Trilogie des Krieges, drei Sätze, hochinteressant. Grundsätzlich wäre jeder Krieg zu verhindern. Zweitens, grundsätzlich ist jeder Krieg abscheulich und inakzeptabel. Drittens, grundsätzlich könnte jeder Krieg mit dem Frieden besiegt werden. Ja, so einfach ist das. Jeder Krieg könnte mit dem Frieden besiegt werden. Und stellen wir uns für einen Moment einmal vor... Wenn der Westen, wenn Europa, wenn die Amerikaner jetzt nicht alles daran setzen würden, diesen Erzschurken, diesen Superbösewicht, den angeblichen Putin zu demütigen, ihm eine Lektion zu erteilen und immer noch mehr Waffen in die Ukraine zu pumpen, Waffen, die den Krieg eskalieren, die zu einer weiteren Zerstörung des Landes, zu einem weiteren Verlust von Menschenleben führen. Stellen wir uns für einen Moment vor, wenn der Westen seine Energien nicht in diese Kriegsmaschinerie investieren würde sondern in die Herstellung, in die Wiederherstellung des Friedens. Wir wären in einer komplett anderen Welt. Und deshalb empfehle ich hier gleich nochmal den Film Im Westen nichts Neues. Vor dem Ersten Weltkrieg, im Ersten Weltkrieg haben sich eben die Politiker, die Intellektuellen, die Schreibtischgelehrten, die Kathederstrategen auch in diese Blutmühlen der Kriegsbegeisterung hineinhalluziniert mit dem Resultat, dass 10 Millionen Soldaten und 7 Millionen Zivilisten nach vier Jahren andauerndem Stellungskrieg liegen geblieben sind. Das ist doch fürchterlich. Das war ein Zivilisationsbruch, aus dem heraus dann das ganze Unheil folgte. Hitler, der Zweite Weltkrieg, russische Revolution, die Zerstörung aller Ordnung, die ideologische Raserei, ein Jahrhundert der Weltkriege. Das ganze Länder und Völker in den Abgrund hineingerissen hat. Handlungen haben Konsequenzen. Und das, was wir jetzt machen im Westen, das ist reine Gesinnungspolitik. Das ist Politik, die sich damit begnügt, sich gut zu fühlen, gut dazustehen. Nein, nein es ist richtig, dass wir jetzt diese Waffen liefern. Mir völlig egal, was die Konsequenzen sind. Beziehungsweise man muss sich dann einreden, dass die Konsequenzen großartig sind. Darum schwelgen natürlich. Die Zeitungen bereits in Jubelmeldungen, in Siegesmeldungen, auf keinen Fall verhandeln mit Putin. Das wäre ein Riesenfehler, mahnen unsere Journalisten da in ihren geschützten Werkstätten, auf keinen Fall verhandeln, weiter Krieg führen. Das ist unglaublich, dieser Zynismus. Also all denen, die jetzt da mit blutunterlaufenen Augen und Hurragefühl in der Brust zur Fortsetzung dieses Kriegs aufrufen, Denen empfehle ich dringendst, schaut euch den Film von Edward Berger an. Im Westen nichts Neues. Ein großartiges Meisterwerk des Antikriegs, des Nichtkriegs, des Friedens. Verfilmung des Romanstoffs von Erich Maria Römer. Korrigendum übrigens an dieser Stelle. Ich habe in der vorletzten Sendung gesagt, dass Stanley Kubrick diesen Roman auch verfilmt habe. Das war falsch, ich habe mich geirrt. Der Film von Kubrick, aber auch inspiriert, könnte man sagen, von römark heißt Paths of Glory, Wege zum Ruhm. Auch äh, gegen den Ersten Weltkrieg mit Kirk Douglas in der Hauptrolle, aber das ist nicht eine Verfilmung von im Westen, nichts Neues. Edward Berger, das ist der Kriegsfilm zur Stunde, das ist das Meisterwerk, das man auf keinen Fall verpassen darf. G20-Gipfel in Bali, ich bin ja ein Skeptiker solcher Konferenzen normalerweise und das Verrückteste am Gipfel von Bali ist, dass das Schlusskommuniqué, die Schlusserklärung, die ist bereits formuliert worden, bevor der Kongress eigentlich begonnen hat, sagt alles. Also die, die, die Schlussfolgerung ist schon da, bevor es überhaupt stattgefunden hat. Ich meine, das ist ähm, das Gegenteil von demokratischen Prozessen. Es ist eben dieses Management bei Kommuniqué. Da gibt es auch nie eine Abstimmung. Da wird einfach etwas gebastelt und nachher findet noch irgendein Ritual statt. Also das schluss kommuniqué wird geschrieben, bevor die Konferenz überhaupt angefangen hat. zeigt die ganze Absurdität. Trotzdem, trotzdem finde ich es gut, erfüllt es mich mit einer gewissen zurückhaltenden Glücklichkeit, Glückseligkeit, vielleicht ein bisschen starkes Wort jetzt, einer gewissen Zufriedenheit und auch ähm, mit erfreulichen Stimmungen, wenn die Staatenlenker miteinander reden, dass sie diskutieren und dass es dann auch zu Szenen kommt, wie jener, als sich der russische Außenminister Lavrov auf einer Hotelterrasse hat ablichten lassen, in einem T-Shirt von Basquiat dem äh, Künstlerhelden der Linken und der LGBTQ-Community. Und jetzt regen sich alle fürchterlich über diese kulturelle Aneignung auf, wie konnte es Lavrov nur wagen, diesen linken Künstler sich da anzuschminken. Und äh, das sind für mich eben doch auch skurrile Momente, die einen zum Schmunzeln bringen, die auch etwas äh, Dürrenmatsche, groteske Absurditäts- atmosphärische Stimmungen da aufkommen lassen, die auch den heiligen Ernst und diese Verspanntheit und diese Verbissenheit brechen und die vielleicht auch ähm, dazu führen, dass man miteinander wieder leichter ins Gespräch kommt. Xi Jinping mit einer sehr staatsmännischen Rede, er hat gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir da nicht in einen neuen kalten Krieg hineinrutschen, wir müssen die dritte Welt einbeziehen, die Afrika bei G20, das sind natürlich äh, wichtige und aus meiner Sicht richtige Ansagen. Jetzt, wo die Amerikaner, die ja eigentlich ähm, die Anwälte des Freihandels sein sollten, die Amerikaner, der frühere US-Präsident Calvin Coolidge hat mal gesagt, the business of the United States of America is business, also die Aufgabe oder das Geschäft der Vereinigten Staaten ist das Geschäft. Damit hat er eine wichtige außenpolitische Maxime ausgesprochen von früher, dass eben die USA nicht eine koloniale Herrschaftsmacht sein wollen, an sich, sondern dass sie vor allem Geschäfte machen wollen. Und heute haben wir die skurrile Situation, dass die Chinesen, natürlich nach 150 Jahren Hölle, nach 150 Jahren Armut, Kulturrevolution, Millionen von Toten und auch gewaltigen Verbrechen des Westens, dass die Chinesen heute den Freihandel stützen wollen und dass man diese Energien nach vorne bringt. Und die Diskussionsrichtung, also die Vektoren an diesem G20-Gipfel in Bali, die zeigen mir, dass eben das Bewusstsein, dass wir aus diesem Krieg aussteigen müssen, doch irgendwo da ist, dass äh, das Weltwissen, dass einen die Zusammenarbeit reich macht, dass es eben Kooperation braucht und nicht Konfrontation, ich glaube, dieses Wissen, das ist schon noch nicht gänzlich verschwunden. Im Gegenteil, das kommt jetzt wieder nach vorne. Wir dürfen auch nicht überschätzen vor diesem Hintergrund die persönlichen Bilder zwischen Joe Biden und Xi Jinping, die sich da lächelnd haben ablichten lassen wie so zwei lächelnde Pumas, die sich umschleichen, zwei Raubtiere, jeder sprungbereit dem anderen sofort in den Nacken zu beißen. Ja, natürlich es gibt Interessensübereinstimmungen da zwischen diesen beiden Supermächten. Aber wir dürfen nicht übersehen, dass große Teile der Menschheit, große Teile der Weltgemeinschaft, um diesen etwas äh, pathetischen Begriff zu verwenden, die sind nicht zufrieden, wie es jetzt läuft. Die Chinesen, oh, das weiß ich aus erster Hand, sind überzeugt davon, dass die Amerikaner diesen Krieg in der Ukraine provoziert haben, dass Putin ein Dummkopf ist, dass er in diese Falle getappt ist, das wird auch gesehen, aber dass natürlich diese Dominanz der Amerikaner, auch die Scheinheiligkeit der Amerikaner, die Doppelmoral der Amerikaner, die äh, ihre Interessen rücksichtslos durchsetzen, das aber einpacken in die Watte von Völkerrecht und Menschenrechten, das wird durchschaut und dieses Ungleichgewicht, diese Schieflage, die möchten die Chinesen korrigieren, möchten übrigens auch die Russen korrigieren und da sind dann die äh, unterschwelligen, jetzt nicht so an die große Glocke gehängten Interessensübereinstimmungen vorhanden. Also Xi Jinping ist Putin viel näher, als uns die Medien das glauben machen wollen, weil die Medien natürlich hier total gefangen sind in diesem Kriegsnarrativ des Westens. Und die sind darauf kodiert, jetzt einfach den äh, diesen Konfrontationsmodus, diesen kalten Kriegsmodus zum Erfolg zu erklären und alles, was da nicht reinpasst, muss ausgeblendet werden. Fürchterliche, Paranoi äh, fürchterliche Propaganda, die hier läuft, auf der Grundlage auch von Paranoia, das ist richtig, fürchterliche Propaganda, Einseitigkeit, äh, eine Nichtbereitschaft zur Distanznahme auf Seite der Medien, da müssen sie wahnsinnig aufpassen, da werden sie falsch informiert. Nach dem Rückzug der Russen aus Cherson könnte sich ja mal die Frage stellen, warum haben sich die Russen da eigentlich zurückgezogen? Vielleicht auch deshalb, weil sie eine komplette Zerstörung dieser Stadt durch westliche Waffen verhindern wollten? Könnte ja sein, die Frage wird nicht einmal gestellt. Nein, das läuft eben der großen Erzählung zuwider, dass Putin dieser äh, absolute Finsterling, dieser Erzschurke sei, schlimmer noch als Hitler, Stalin, Genghis Khan zusammen, wer war eigentlich Hitler, ähm, äh, geht gerade etwas in diese Richtung hier, wie das verabsolutiert wird, Sie spüren, die Maßstäbe gehen verloren. Ich erinnere einfach daran, dass der Chef des internationalen Komitees vom Roten Kreuz, damals gleich abtreten Peter Maurer, vor wenigen Wochen in der Weltwoche gesagt hat, dieser Krieg, sei eine Zeitenwende hin zu einer stärkeren Beachtung des humanitären Völkerrechts auf beiden Seiten äh, dieser äh, Kriegsfronten. Äh, also sowohl die Russen wie die Ukrainer würden alles daran setzen, das humanitäre Völkerrecht zu beachten. Natürlich gäbe es Verletzungen, natürlich gäbe es Gräueltaten, allerdings auf beiden Seiten. Solche Aussagen, hochqualifiziert vom IKRK, dass er gezwungen ist, neutral zu sein, sachlich richtig, die mit beiden Seiten zusammenarbeiten müssen, damit sie ihre humanitären Dienstleistungen bringen können. Diese Aussage ist hochrelevant. Sie wird ausgeblendet, weil sie nicht passt, weil sie in dieses Dämonisierungsgemälde nicht hineinpasst. Das zeigt ihnen, dass sie sehr, sehr einseitig informiert werden. Und deshalb muss man auch aufpassen, wenn die Medien schreiben, ja, dieser Krieg ist längst gewonnen, jetzt können wir bis nach Moskau durchmarschieren, um diesen Russen da die Knöpfe einzutun. Bin da nicht so sicher, bin etwas vorsichtig. Es kommt dann ein Winter. Die Zerstörung des Landes Ukraine dauert dann fürchterlich. Jetzt wird da die Infrastruktur weiter bombardiert. Ja, ich finde das auch schlimm, aber das ist eben die Eigendynamik des Krieges und da hilft es nicht, wenn man sich einfach auf die Absolutheit seines eigenen moralischen Standpunkts versteift und sagt, ja, der andere ist so böse und wenn der nur aufhören würde, weil der andere sagt auch, ja, solange die Waffen liefern, höre ich doch nicht auf. Also mit dieser kindischen Sandkastenhaltung kommt man aus diesem Krieg nicht heraus. Und stellen wir uns für einen Moment nur vor, wenn Putin sich jetzt also durchsetzt, wenn er die Krim behaupten kann und wenn er den Donbass sich einverleiben kann, auch die Krim, definitiv, in Russland. Ich meine, dann hat er gewonnen. Dann hat er als einsamer Robin Hood aus seiner Sicht gegen die bösen USA. Dann hat er einen unglaublichen prestigeerfolg Dann ist er der, der jetzt aus der Einsamkeit, die übertrieben wird in unseren Medien. Er ist gar nicht so einsam, nur ist es nicht so sichtbar, wie ihm die anderen helfen. Aber Sympathien hat natürlich Putin in der dritten Welt, bei China, weil sich da endlich mal einer auflehnt gegen diese westliche Selbstverständlichkeit der Oberhoheit. Und je mehr die Medien ihn natürlich da in die Einsamkeit hineinschreiben, desto strahlender könnte er dann als überragender Sieger und Selbstbehaupter aus diesem Konflikt herausgehen. Ich sage nicht, dass es so herauskommt. Ich sage nur, das ist eine Möglichkeit, die überhaupt nicht in Betracht gezogen wird. Aber am Ende des Tages ist nur etwas entscheidend. Europa ist die Mitte der Vermittlung des Friedens. Wir müssen aussteigen aus diesem Krieg mit jedem Tag denn dieser Krieg dauert, geht da die Eskalationsgefahr nach oben. Das dürfen wir nicht zulassen. Donald Trump kandidiert als Präsident der Vereinigten Staaten. Das Comeback Amerikas hat jetzt begonnen, sagt er seinen Anhängern in Mar-a-Lago, und die Medien schäumen bereits wieder auf Vorrat. Sie haben von Anfang an kein gutes Haar gelassen an Donald Trump, bevor er sich schon 2016 da ins Rennen gebracht hat. Sie haben gesagt, unmöglich, dass so ein unmöglicher Kerl gewählt wird. Als er gewählt wurde, haben sie während Jahren alles daran gesetzt, um diesen Trump anzuschwärzen. Und man hat keine, aber auch noch so geringfügige, positive Nachricht über diesen Präsidenten und sein Wirken stehen lassen. Also die Medien, für mich da komplett unglaubwürdig in der Beurteilung des Trump Und auch jetzt wieder so viele Emotionen, so viel Einseitigkeit, so viel Moralismus, so viel Politik und so wenig nüchterne, sachliche Darstellung. Trump hat die Wahlen gewonnen 2016. Viele Amerikaner haben mir das gesagt. Sie haben gesagt, Trump ist bad, aber Hillary ist worse. Trump ist schlecht, aber Hillary ist schlechter. Dann wurde er gewählt. Die Demokraten haben das nie akzeptiert, das Wahlresultat. Sie haben den demokratischen Entscheid der Amerikaner nie akzeptiert und Trump mit einer beispiellosen Hexenjagd von juristischen Verfolgungen überzogen. Ein Wunder, dass der überhaupt seine Präsidentschaftstätigkeit ausüben konnte. Das Ganze hat sich dermaßen hochgeschaukelt. Und da braucht es eben auch zwei Seiten. Dass das gipfelte dann in diesem Kapitolsturm 2021, äh, 20, nachdem Trump die Wahlen verloren hat, was er dann wiederum nicht akzeptiert hat, was die Medien als riesigen Skandal betrachten, aber als die Demokraten gesagt haben, der ist ja eigentlich von Putin installiert worden, dann haben die Medien geschrieben, doch, doch das stimmt, ähm, die Russen haben da sich eingemischt, man hat das begrüßt, dass die Amerikaner einen Sonderermittler einsetzen, der dann 40 Millionen Dollar verbraten hat, ohne ein Resultat, ohne zum Befund zu kommen, das gewünschte Resultat liefern zu können, also Unglaublich hier, wie mit unterschiedlichen Maßstäben operiert wird. Trump hat, abgesehen jetzt von der relativen Unausstehlichkeit seines Charakters, je nach Betrachtung, das ist auch eine Geschmackssache, das sieht jeder ein bisschen anders, mag für gewisse Amerikaner verkörpert, der die Kämpfernatur, der sich nichts bieten lässt, für andere ist er der typische Amerikaner, der Aufschneider, das auf Stehaufmännchen, Selfmade Man, Schlangenölverkäufer, aber eben auch der Optimist und der Ehrliche, der sagt America first, ja? Da gab es auch einen riesen Aufschrei. Aber komm, hören wir doch auf. Ich meine, die Amerikaner sind immer «America first». Auch da die Bulls wärmer wie Obama und wie sie alle geheißen haben, die haben auch immer «America first»-Politik gemacht. Trump war einfach der Erste, der es ausgesprochen hat. Also, das äh, ist eine Frage äh, des Geschmacks. Aber seine Politik, wir hatten keine Kriege, Hochkonjunktur, sehr gute Wirtschaft, ist gut gelaufen. Und zweitens, durch seine Unausstehlichkeit, durch seine Provokationen hat Trump natürlich wie so eine Art Schutzschirm alle Lanzen und alle Geschosse auf sich gelenkt, sodass seine Minister und Kabinettsmitglieder ungestört arbeiten konnten. Das allerdings lesen Sie natürlich nie in den westlichen Medien, bei uns äh, im deutschsprachigen Raum sowieso nicht, darum muss ich das hier aussprechen. Schlimme Luftangriffe auf die Ukraine und eine gefährliche Explosion in Polen. Ja, jetzt geht es eben los. Jetzt plötzlich zieht dieser Krieg Fäden über die Grenzen hinaus, eskaliert da irgendetwas. Man weiß nicht genau, wer was eskaliert. Brandgefährlich, da werden Lunden gelegt. Also dieser Krieg, meine Damen und Herren, ist nicht vorbei. Wir dürfen uns daran gewöhnen, dass jetzt ein Krieg ist und wir gewinnen ihn. Diese Überidentifikation ist sowieso hoch. Problematisch, hoch fragwürdig Was heißt da wir? Sind wir im Krieg mit Russland? Hat Russland uns angegriffen? Ich merke nichts davon. Ich, merke, ich sehe einfach, dass Russland hier einen Krieg führt im unmittelbaren Umfeld, dem ehemaligen Territorium Russlands. Das ist eine Tatsache. Alles andere sind Interpretationen, die darauf gepfropft werden mit entsprechenden politischen Absichten und eben den eskalationsgefahren die ausgeblendet werden klimaaktivisten aktivieren entschuldigung klimaaktivisten attackieren Klimtbild. wieso sagt man denen eigentlich immer klimaaktivisten das sind doch keine klimaaktivisten das sind klimaextremisten das sind Klimafanatiker. und die machen sich jetzt daran taliban mäßig kunstwerke zu zerstören das ist schlimmster vandalismus, immer wieder gegeben, gibt nichts Neues unter der Sonne, hat es in der Antike gegeben, hat es im Islamismus gegeben, im Protestantismus, die Bilderstürmer, in der französischen Revolution, die mit der Guillotine, russische Revolution, nationalsozialistische Revolution, überall kommen diese Furien der Vernichtung und diese Klimaextremisten passen da genau in diese Traditionslinie während den Anfängen. Putin am Pranger! Titelt die Frankfurter Allgemeine Zeitung und jubelt, die meisten Teilnehmer des G20-Gipfels hätten Russland verurteilt, vor allem auch wegen der Drohung mit Atomraketen. Punkt 1. Putin hat gar nicht mit Atomwaffen gedroht, der hat einfach gesagt, wenn unser Heimatboden angegriffen wird, dürfen wir uns mit allen Mitteln wehren. Das ist einfach die normale Militär- und Nukleardoktrin Russlands. Die Amerikaner haben genau das Gleiche gemacht mit ihrer Nukleardoktrin, vor ein paar Wochen neu justiert veröffentlicht. Wenn man die Amerikaner angreift, dann dürfen sie alle Mittel einsetzen. Das ist die Selbstverteidigungs. Doktrin wird hier natürlich hochstilisiert, wie so in einer Pausenplatz-Schlägerei-Situation, wo man den anderen immer missverstehen will. Nur schon ein Blick wird dann so interpretiert, dass das eine Impertinenz, ein heimlicher Angriff sei und dann schaukelt man sich und steigert man sich hinein. Umso wichtiger ist es, dass hier wieder etwas Energie rausgenommen wird, Friedensenergie injiziert wird. Xi Jinping und andere, die hier mäßigend einzuwirken, versuchen Erdogan, Erdogan, der übrigens gewaltige Geschäfte macht äh, mit diesem Krieg jetzt, der seinen Handel mit Russland verdoppelt. Große Kriegsgewinner übrigens auch die Amerikaner, die massiv Waffen verkaufen. Ich halte das fest, weil immer die Schweiz verdächtigt wird, als neutrales Land der größte Kriegsgewinner zu sein. Stimmt nicht. Wir sind erstens nicht mehr voll neutral, und zweitens, wenn wir neutral sind, haben wir strenge Gesetze, die sagen, wir dürfen nicht das Handelsvolumen mit boykottierten Staaten ausbauen, das ist uns verboten, dürfen wir nicht tun. Aber die anderen verdienen Geld wie Heu, allem voran die Amerikaner und auch die Türken. Also hört auf, da die Schweizer immer anzuprangern mit ihrer Neutralität. Wir sind da gar nicht die Kriegsgewinner, wir gehören zu den Kriegsverlieren. Putin am Pranger, Drohung mit Atomwaffen, stimmt einfach nicht. Da versucht man eben wieder diese kriegslüsterne Stimmung heraufzubeschwören. Zweitens, die meisten G20-Staaten verurteilen Russland. Russland hat übrigens auch die Erklärung unterschrieben, dass man nicht mit Atomwaffen drohen solle. Also hier muss man genau hinschauen, auch das Kleingedruckte. Und die meisten Teilnehmer von G20, ja, Zehn Teilnehmer von G20, das ist der Hardcore-Westen, das sind die Amerikaner und ihre zugewandten Orte, wenn dann noch ein oder zwei Länder zusätzlich, Argentinien oder noch eins, mit unterschreiben, wir wissen ja nicht, wer alles unterschrieben hat, ja dann, äh, ist, das, äh, dann ist das bereits äh, die Mehrzahl der Länder, dann sind das schon die meisten. Also einfach kritisch misstrauisch auf diese... Ähm, Wortwahl schauen. Katar, unerträgliches Bashing von Katar in den Medien, auch mit großer Doppelmoral. Sie hören in Deutschland äh, Tag aus, Tag ein, in jeder Nachrichtensendung Tausende von Toten auf den Baustellen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Die Schweizer Gewerkschaft UNIA, die sich nun wirklich nicht auszeichnet durch übertriebene Sympathien zu Katar, hat eine Studie gemacht, die kommen zum Schluss, genau drei Tote auf den WM-Baustellen von Katar, das ist weniger als der Durchschnitt auf Schweizer Baustellen. Sagt die Schweizer Gewerkschaft UNIA. Er hat jetzt recht, da die Medien in Deutschland, die Mainstream-Medien, die ja immer sehr verlässlich berichten hier, überhaupt nicht von Emotionen getrieben, oder allenfalls die UNIA-Ermittlung. Und zweitens, der Journalist Helmut Scheben, ich kenne ihn, guter Mann, hat einen sehr interessanten Artikel geschrieben, der wirft die völlig berechtigte Frage auf, ob da nicht total scheinheilig kritisiert werde. Man rege sich fürchterlich auf über die LGBTQ- und Homosexuellen-Frage in Katar. Ja, das kann man machen, Katar ist ein konservatives religiöses Land, muslimisch. Da ist man nicht so gespürig unterwegs, sagen wir mal, für die gleichgeschlechtliche Liebe. Das gilt übrigens auch für den orthodoxen Katholizismus. Auch dort ist ja die Homosexualität eine Sünde in der Bibel. Und. Ähm in der christlichen Tradition ist das ja als sündhaft ähm, bezeichnet worden. Die Muslime sehen das ähn ähnlich. Ja, da kann man jetzt äh, darauf einwirken wollen und sagen, nein, wir müssen denen die fortschrittlichen Werte bringen. Muss man einfach immer aufpassen, dass äh, der Einfluss von außen auf die religiösen Gefühle anderer Länder führt meistens zu einer Radikalisierung. Und der Islamismus ist nicht zuletzt entstanden als Gegenreaktion auf eine forcierte Verwestlichung arabischer Länder im 20. Jahrhundert. Hochinteressant, darüber hat ähm, Joachim Ritter geschrieben, der berühmte deutsche Philosoph. Der 50er und 60er Jahre, der auch in der Türkei Universitäten aufgebaut hat, der den Nahen Osten sehr gut kennt. Also da muss man aufpassen mit diesen kolonialistischen, mit diesen neoimperialistischen Einmischungen in die religiösen Gefühlshaushälte äh, dieser entsprechenden Länder. Da muss man sehr aufpassen, aber darüber schreibt Scheber nicht. Er sagt einfach, worüber sich niemand aufregt ist die Tatsache, dass Katar die Luftlandebasis mehrerer völkerrechtswidriger Angriffskriege im Nahen Osten ist. Afghanistan, Jemen und Syrien mit Hunderttausenden von Toten. Da sind die Basen der Amerikaner, der Briten, die da ausschwärmen, um den Nahen Osten mit den völkerrechtswidrigen Kriegen zu überziehen, die man überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen möchte. Man sieht ja nur dieses Russland, man sieht nur Putin, den angeblichen Erzschurken und Superbösewicht und blendet das komplett aus. Da hat er vollständig recht, das ist natürlich unglaubwürdig. Und äh, wenn wir das nicht sehen, heißt das nicht, dass es andere nicht sehen. Das ist natürlich den Ländern in der dritten Welt im Nahen Osten sehr wohl bewusst. Und deshalb dürfen wir nie unterschätzen, dass diese Winkel hier, diese Robin Hood-Attitüde aus Sicht dieser Underdogs, der weltpolitischen Underdogs, die da unter der Knute der Amerikaner zu leiden haben, die immer wieder konfrontiert werden mit dieser amerikanischen Doppelmoral, die aber natürlich viel mehr Sympathien und Verständnis für die Position Putins, als das in den Medien abgebildet wird. Und deshalb müssen wir uns dessen bewusst bleiben, wenn wir ein etwas ausgewogenes Bild hier der ganzen Situation gewinnen wollen. Letzte Meldung, letzte Nachricht, europa -Park chef Mack 2024 können wir uns selbst mit Strom versorgen. Das unternehmerische Wunder von Russ, dieser europa ist eine großartige Nachricht. Meine Bewunderung für die Unternehmerfamilie Mack ist noch größer als die Bewunderung für Alice Weidel, denn die Macks das sind für mich jetzt deutsche Unternehmer von altem Schrot und Korn. Deutschland ist ja nicht nur das Land der Waldgänger und der tiefsinnigen und pseudo-tiefsinnigen Denker und Dichter, sondern vor allem auch der Ingenieure und der Unternehmer. Und diese schwäbische Unternehmerfamilie Mack, das ist etwas vom Eindrücklichsten, was es gibt. Was die gestemmt haben mit ihrem Europapark. Wie sie auch Schwierigkeiten meistern. Corona, totale Katastrophe. Man musste zusperren. Sie haben Millionen investiert in den Wasserpark Rulantica. Gigantisch müssen Sie sich einmal anschauen gehen. Gastronomie, Hotels auf höchstem Niveau. Bahnen, Achterbahnen. Sie gewinnen Preis um Preis. Auch kurz nach Corona wieder haben sie den weltbesten... Euro äh Themenpark, Freizeitparkpreis gewonnen in den Vereinigten Staaten. Sie produzieren Bahnen für die ganze Welt. Unglaublich und das Ganze mit einer patronalen Liebenswürdigkeit gestaltet von Roland Mack und seinen Söhnen das ist, und seiner ganzen Familie. Das ist eine wunderbare, inspirierende Erfolgsgeschichte. Und jetzt also, anstatt zu jammern und zu klagen, geben Sie bekannt, wir können mit Solarzellen umgehen unsere eigenen Bahnen betreiben. Im Winter gibt es noch ein paar offene Fragen, aber das ist doch Unternehmertum. Nicht einfach die Faust im Sack, sondern machen. Mach aus jeder Katastrophe eine Goldgrube, das ist das unternehmerische Credo, das die Familie Mack vorbildlich lebt. Meine Damen und Herren, mit diesem Schlussakkord, positiv kann ich es nicht mehr bringen, möchte ich für heute schließen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen, dann darf ich Ihnen nämlich die neue gedruckte Weltwoche hier auch wieder vorstellen. Machen Sie es gut, bis bald und ich freue mich schon auf unser nächstes Programm hier, unser in der täglichen. Therapiestation hier im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde.